0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogibis Podcast. Aujourd'hui, je te propose un épisode un petit peu comme une capsule mindset sur le thème « Au secours, je m'éparpille ». Je connais très bien cette situation parce qu'en tant que multipassionnée, comme la majorité de mes clientes d'ailleurs, c'est un défi que j'ai dû relever sur mon parcours et je dirais qu'à force d'expérience, de tester des choses, mais aussi d'être tombée dans certains pièges moi-même, eh bien, je peux aujourd'hui vous partager, te partager mes apprentissages pour sortir justement de cette patojoire et décidé qu'il est temps pour toi d'arrêter de laisser la vie se dérouler sous ton nez en emmenant avec elle tes plus beaux projets. Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, comment se manifeste l'éparpillement et ses conséquences, le changement à effectuer, à effectuer si tu veux sortir de ce brouillard mental, le socle des trois piliers pour sortir de l'éparpillement et réaliser tes projets, mais aussi les erreurs les plus courantes et quoi mettre à la place, quoi mettre en place pour les éviter donc, on est parti, on y va tout de suite, même si t'es pas multipassionné En tant qu'entrepreneur, je dirais qu'on a toujours euh, bah, cette multi-casquette. Donc, euh, tu te reconnaîtras aussi forcément à un moment ou à un autre dans euh, ces symptômes d'éparpillement. Alors, c'est quoi justement l'éparpillement Comment il se manifeste Et qu'est-ce qu'elles qu qu en sont les conséquences Donc, l'éparpillement, c'est par exemple mener plusieurs projets en même temps mais sans avoir vraiment l'impression d'avancer, enfin sans avancer, clairement. C'est aussi réaliser des actions, donc faire tout un tas de choses, mais sans réelle stratégie. C'est aussi avoir cette impression d'être dans le flou, qui souvent d'ailleurs nous amène à procrastiner. L'éparpillement, c'est aussi manquer de clarté et manquer de cohérence dans ce qu'on met en place, dans ce qu'on fait. C'est aussi la difficulté à faire des choix et à prendre des décisions. Et puis, c'est aussi cette difficulté à se concentrer sur une chose à la fois, à rester focus. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive, mais ce que je constate ou ce que je remarque, c'est que d'une manière générale, très souvent, les personnes éparpillées, ce sont des personnes qui ont de nombreux talents, de nombreuses compétences, de nombreux outils, ce sont aussi des personnes qui, en soi, ont une belle capacité de travail... Et souvent, des personnes qui sont assez visionnaires, qui ont des idées globales, qui voient en fait euh, la big picture, qui voient euh, tout un tas de ponts, d'images, euh, voilà, de, de l'arrivée en fait, hein, finalement. Mais, mais le point commun aussi, c'est qu'il y a un manque de clarté. Donc, un manque de clarté, on pourrait le, tra le traduire par une absence de, de plan actionnable, en fait. Hein. Donc, il y a un manque de clarté dans ce qu'il faut faire dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc, je vais revenir plus tard sur cette no notion, en fait, d'ancrage dans l'instant présent. C'est assez drôle pour moi qui m'adresse à des profs de yoga de vous parler de ça. Mais, en fait, souvent, donc... Euh, on a du mal à être dans le présent quand on est euh, éparpillé, quand, quand, on, quand on a ce syndrome, entre guillemets, pour accomplir des petits pas et pour accomplir des choses qui vont être progressives. Il y a comme une forme d'impatience, en fait. Donc, il y a effectivement ce manque de clarté, cette absence de plan actionnable euh, et surtout euh, de ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire maintenant, en fait. Et donc... Cette forme d'impatience fait que, ben justement, on ne vient pas accomplir tous ces petits pas et toutes ces choses progressives qui vont nous emmener euh, vers l'aboutissement de nos projets. Donc, euh, bien loin de faire avancer finalement les choses plus vite, hein, cet éparpillement, il a plutôt des, des, des conséquences, comme par exemple des projets qui n'aboutissent pas et donc on finit par accumuler tout un tas de projets abandonnés. Euh, J'aime bien parler de cimetière de workbook au fin fond de notre ordinateur. Ben, on pourrait dire que là, c'est pareil, c'est un cimetière de projets abandonnés dans nos têtes. Autre conséquence eh bien, euh, et, et plus importante, celle-ci, notamment quand on est en business, c'est qu'on ne vient pas du, du coup créer de résultats. Donc l'éparpillement, clairement, empêche de créer la réussite, empêche donc de créer des revenus et donc de venir construire un business euh, rentable, durable, solide. Et puis la troisième conséquence aussi, c'est on finit par perdre confiance en soi. Alors cet aspect-là, il est justement déclenché ou activé quand tu vois d'autres personnes, hein, et c'est un peu le, le, le biais de, enfin le ce qui se passe du coup quand tu te compares aussi, c'est que tu vas peut-être voir d'autres personnes mettre en œuvre les idées ou les projets que toi tu avais aussi. Alors c'est pas tant de voir ces personnes en réalité. Euh, réussir euh, entre guillemets dans ses projets mais en fait ça te renvoie, ça vient réactiver chez toi cette culpabilité que toi tu n'as pas réussi à aller au bout de ce projet euh, ou de cette idée. Et donc, ça t'emmène dans une spirale où tu finis par envier les autres, finalement, de le faire et toi, te, te dévaloriser par rapport à ces personnes-là qui, elles, ont réussi à amener ce projet au bout ou à amener, à concrétiser cette idée. Et donc, bah, in fine, effectivement, euh, te saboter et euh, perdre confiance en toi. Alors, évidemment, il y a bien d'autres conséquences. Alors... Euh, des, des, des... On stagne, on procrastine, on doute, on passe de l'enthousiasme à l'apathie, on est inconstante, on s'épuise, on se désaligne. Mais c'est vrai que, euh, avant de, de voir comment sortir de ce brouillard mental et les erreurs à éviter, eh bien, moi, j'aimerais qu'on regarde pourquoi on reste justement coincé dans cet éparpillement. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cet éparpillement et donc que nos projets n'aboutissent pas, qu'on crée pas de résultats pour notre business et qu'on finit par perdre confiance en soi Eh bien, très souvent, c'est ça vient du fait que on crée de la résistance à venir poser un cadre dans notre business. En fait, quand on est comme ça d'une nature multipassionnée et éparpillé, on pense que venir planifier les choses, ça va aller comme à l'encontre de notre nature créative, de notre nature intuitive. Je sais parce que je m'entends encore le dire, même de temps en temps quand je travaille avec des, des partenaires, euh, même si, en réalité, euh, je planifie euh, beaucoup plus que je ne le pense, in fine, parce que, justement, j'ai travaillé là-dessus. Mais on pense que planifier les choses, que euh, c'est comme ça va mettre de la rigidité et ça va aller à l'encontre de notre nature créative, intuitive. Euh, que cette structure, en fait, qu'il faudrait mettre dans notre business, elle ne tiendrait pas compte de notre nature inconstante peut-être et euh, que ça viendrait nous déconnecter euh, de notre flot, de notre flot créatif Alors qu'en réalité ce à quoi tu résistes et ce que tu repousses justement et eh bien derrière euh, cette, euh, cette planification cette structure en fait c'est le socle solide qui va te permettre en réalité de réaliser tes projets. donc l'entreprise d'une multi passionnée éparpillée, euh, pour réussir, elle a besoin de trois choses euh, qui forment ce socle. Hein. Elle a besoin de la clarté, elle a besoin d'organisation et de structure et elle a besoin de s'ancrer dans l'instant présent. Donc, je vais te détailler chacun de ces piliers qui forment ce fameux socle euh, qui permet justement euh, de sortir de l'éparpillement et de réussir enfin à réaliser tes projets. Donc, le premier pilier, c'est de venir mettre de la clarté sur là où tu veux aller et comment tu veux y aller. Alors, par exemple, hein, ce n'est pas pour rien que, euh, dès le premier module de mon programme Business Yogi BizLine, eh bien, on travaille d'abord sur de là d'où tu pars, c'est-à-dire ce que tu as déjà en place, comment tu vis... Et euh, on fait une projection sur là où tu veux aller, les objectifs aussi que tu veux atteindre. Donc on fait un audit à 360 de ton business, mais aussi, pas que de ton business, aussi de ton mode de vie, de ton style de vie, euh, de comment tu veux vivre avec tes désirs et en même temps avec tes non négociables. Et le fait d'avoir cette clarté de poser ces choses, en fait, ça permet par exemple, de savoir quel type de business ou quel type d'offre en ligne va répondre favorablement à ton style de vie ou non, et du coup, de ne pas partir dans des offres, dans des business models qui ne sont pas pour toi, de ne pas partir dans des propositions, dans des types de contenus, etc., pareil, qui ne sont pas pour toi. Donc, en fait, tu vois que euh, dans mon programme business Yogi business, dès le début, ce n'est pas pour rien qu'on cherche à venir gagner cette clarté. Euh, avoir de la clarté, c'est aussi connaître les étapes par laquelle tu vas passer pour aller de ton point A, donc là tu es aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, au point B où tu veux aller. Donc par exemple, si ton objectif c'est de lancer une offre, eh bien ça va être effectivement super important de venir détailler les étapes clés par lesquelles tu vas passer. Alors là aussi, hein, c'est pour ça que mon programme euh, Yogi Bizline, il est conçu comme un plan d'action étape par étape, parce que c'est justement encore une fois euh, pour faciliter l'accès à cette clarté et éviter l'éparpillement, évidemment. À à partir du moment où on s'engage à le suivre. Mais bah, ce n'est pas pour rien hein, que c'est un programme qui a été fait par et pour <rire> probablement des multi passionnés, euh, des personnes avec beaucoup de talents, de compétences et d'outils différents et donc euh, sujettes beaucoup plus naturellement à l'éparpillement. Euh, la méthode de la suite d'offres, hein, par exemple, que j'enseigne, hein, qui est ma méthode flow dans Yogi Biz et eh bien, clairement, c'est une méthode aussi qui va nous éviter l'éparpillement dans des offres incohérentes entre elles, qui te feraient perdre du temps et prendre le risque, justement, d'être partout et nulle part, de t'adresser à tout le monde et à personne. Donc, on voit clairement, euh, effectivement... Que euh, bah, avoir de la clarté, ça va permettre au maximum de limiter euh, l'éparpillement. Ça va poser euh, un cadre. Bon, du coup, comme je viens de te parler de Yogi Biz Line, je fais une petite parenthèse euh, parce que je reçois beaucoup de questions euh, au sujet de, de de savoir si on peut rejoindre Yogi Biz Line à tout moment. Donc oui, Yogi Biz Line, les portes de Yogi Biz Line sont ouvertes toute l'année. C'est en accès illimité. Tu peux nous rejoindre à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, euh, tu peux rejoindre euh, l'inscription de Yogi BizLine via le lien dans les notes de cet épisode. Euh, donc tu verras que voilà si tu cliques sur le bouton et eh bien dans quelques minutes tu es avec nous dans le programme Yogi bizline. Donc euh, voilà je mets ça de deux côtés euh, mais c'était important pour moi de le rappeler. Donc en tout cas sans clarté et eh bien effectivement on prend le risque d'être partout et nulle part à la fois. Deuxième pilier de ce socle euh, important, c'est de mettre de l'organisation et de la structure dans ton business. Donc, oui, c'est nécessaire d'avoir une organisation quotidienne. C'est pas euh, je me lève et je verrai ce qui se passe et euh, au doigt mouillé euh, ce que j'ai à faire. Euh, ça n'empêche que cette organisation quotidienne, elle peut être euh, complètement établie en fonction de ton rythme, en fonction de tes ressources, en fonction de tes besoins et de tes envies. Mais Mettre en place des routines, euh, des routines ponctuelles, mettre en place des process sécurisants, ça permettra d'avoir un cadre qui viendra soutenir tes projets. Le piège, en revanche, ici, et du coup, euh, j'anticipe un petit peu sur le dernier point des pièges à éviter. Du coup, je le répéterai pas, mais le piège à éviter en termes d'organisation et de structure, c'est de croire, par contre, que l'organisation de quelqu'un d'autre ou qu'un outil de management de projet, comme par exemple Notion, qui est assez tendance actuellement, de penser que parce que tu vas avoir les templates Notion, parce que tu vas utiliser un outil de, de management projet, bah, que à lui tout seul, ça va faire le job. En fait, si tu n'as pas l'étape précédente, donc si tu n'as pas de plan et si tu n'as pas d'étape à mettre dans ton outil de management, eh bien, ça va être un, seul, un outil en plus, en fait, euh, qui probablement, d'ailleurs, t'apportera plus de charge mentale qu'autre chose... Euh, tout comme d'ailleurs, si tu mets pas en place des routines justement pour te discipliner à utiliser cet outil, à l'alimenter, etc. Eh bien, ça servira à rien. Donc attention, c'est pas le software qui va euh, diminuer euh, ou t'aider à ne plus t'éparpiller. C'est le fait d'avoir de la clarté, un plan d'action avec un point de départ, un point d'arrivée et un plan d'action au milieu, et du coup, à partir de là, effectivement, de mettre de l'organisation et de la structure dans ton business pour justement euh, suivre ce plan d'action. Et enfin, le troisième pilier, c'est de s'ancrer dans l'instant présent. Et ça, en fait, ça va nous permettre d'être focus, d'être concentré euh, sur bah, chacune des étapes ou chacune de nos idées ou chacun de nos projets ou chacun de nos business. Euh, donc, on a vu que c'était nécessaire de développer sa capacité à développer un plan avec des étapes découpées. Et c'est tout autant nécessaire, en fait, de travailler sur le fait d'être présent, de développer cette présence sur l'étape dans laquelle tu es, pour prendre du plaisir, en fait, maintenant dans ce que tu fais et te sentir moins euh, immobilisé par la masse de travail qui t'attend, par le reste, par la suite, par ce qui viendra après. Donc, plus tu vas profiter du présent en ayant un plan et plus tu auras la capacité du coup à lâcher prise aussi sur tout ce qui peut graviter autour et tout ce qui va venir après et donc ça va venir aussi réduise, euh, réduire pardon, cette fameuse impatience qui bien souvent te fait voler trop rapidement vers un autre objet d'attention vers un autre shiny object Ok donc euh, c'est tout bête mais cultiver justement euh, bah, le fait de, de s'ancrer dans l'instant présent, dans son business, dans la tâche qu'on est en train de faire, euh, bah, c'est hyper important. Donc euh, bah, voilà, t'es prof de yoga euh, probablement si tu m'écoutes euh, ou en tout cas euh, s'ancrer dans l'instant présent, c'est pas un vocabulaire qui t'est inconnu. Donc à toi de jouer parce que c'est vraiment euh, quelque chose d'important pour venir petit à petit euh, limiter cet éparpillement. Et moi, clairement, ça a changé, ça aussi, beaucoup de choses. Donc, euh, finalement, comme tu le vois, le but, c'est pas de te créer un cadre dont tu ne dois jamais sortir, c'est juste de créer un cadre comme un espèce de filet de sécurité qui, justement, va te donner la liberté à l'intérieur de ce filet de sécurité de suivre ton propre flot, ton propre rythme, ta propre écologie, mais sans te perdre, sans perdre, finalement, euh, ton, ton chemin. Et autrement dit, pour développer un business, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un au volant. Sinon, eh ben, effectivement, ça marche pas. Donc, on va pouvoir maintenant passer, euh, maintenant qu'on a vu ce socle des trois piliers, hein, donc clarté, organisation et structure et euh, ancrage dans l'instant présent pour être focus, euh, on va passer aux trois pièges à éviter, euh, dans lesquels on, on peut souvent euh, tomber et euh, quoi faire du coup euh, à la place, ou en tout cas euh, mes recommandations. Donc, le premier piège à éviter, c'est penser que toutes les idées que tu as euh, toutes tes envies peut-être de projets euh, doivent absolument se concrétiser ou euh, que tu dois, euh, entre guillemets, euh, pourchasser toutes ces idées euh, et euh, les, les matérialiser Eh bien, ça déjà, euh, non. En fait, euh, pour t'aider à choisir quelles idées sont bonnes à mettre en œuvre, même si... Comme ça, elles pourraient toutes te faire envie ou t'aurais envie de toutes, euh, voilà, leur donner vie. Et bien, de manière assez pragmatique, tu peux déjà venir trier euh, celles qui répondent pas à ta vision pour ton business ni à ton écologie personnelle. Surtout si tu te connais bien, euh, donc de partir de toi pour savoir quelles sont aussi les idées euh, qui correspond à ta vision pour ton business. Hein. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est important euh, de travailler sur... Euh... Alors quand je parle de la vision pour ton business, ici je parle euh, plus de ta stratégie de vie, de ton modèle de vie, de ton mode de vie et comment tu vas trouver justement l'équilibre avec tes offres pro et ton écologie personnelle, bah, c'est tout simplement ton rythme et ton fonctionnement. Euh, donc moi je sais, par exemple, il y a deux choses qu'on me demande assez régulièrement. Euh, un mastermind, par exemple, pour euh, entrepreneurs euh, avancés et euh, bah moi je sais que je veux plus faire de one one en fait euh, et, et dans un mastermind idéalement enfin il y a des accompagnements individuels alors évidemment hein, je pourrais aussi euh, créer euh, mon mastermind à ma sauce mais euh, si tu me suis tu sais que moi je veux le moins de rendez-vous fixes possible parce qu'en plus, je suis introvertie et que coacher, ça me prend beaucoup d'énergie, hein, même si euh, pour autant, euh, je coach, euh, <rire> Enfin voilà, je, je, je connais les techniques de coaching, euh, donc euh, c'est pas que je m'épuise ou que je me fatigue, c'est tout simplement que le fait d'être en contact avec quelqu'un et en connexion... Même si bah, le moment que je passe, je l'adore. Mais euh, effectivement, in fine, ça a des répercussions sur mon énergie. Et puis, euh, bah, par exemple, en attendant le rendez-vous, euh, je n'arrive pas à, à, à me concentrer sur autre chose. Je, je fais pas Grand chose d'autre en fait, donc voilà. Il y a plein de raisons qui font que j'ai envie de sortir le one-one de mon quotidien. Et bah, dans un mastermind, il y aurait de l'accompagnement individuel idéalement. Donc, même si je pourrais revisiter le concept ou encore embaucher des, embaucher des coachs, mais là encore, euh, moi qui n'ai pas envie d'avoir trop de management, qui n'ai pas envie d'avoir une grosse équipe, euh, voilà. J'ai pas envie, enfin, euh, c'est des choses que j'ai eues dans ma carrière corporate et que j'ai quitté et que j'ai pas envie de retrouver aujourd'hui par rapport au, au business model que je veux très souple, très libre, très nomade, etc. Bah, c'est un projet. Même si, euh, voilà, euh, ça pourrait me faire envie, ça pourrait être une suite logique. Euh, je, 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 je pourrais lancer un mastermind. Bah, c'est pas une bonne idée. C'est pas une idée que je vais poursuivre parce que ça ne correspond pas à ma vision pour mon business ni à mon écologie personnelle. Les événements en présentiel, pareil, on me demande des retraites, des séminaires business, etc. Autant j'adore intervenir en guest, euh, faire une conférence en tant qu'invité, comme par exemple là je vais intervenir dans un yoga teacher training, c'est ok, mais je n'ai pas envie d'être euh, l'organisatrice moi-même d'un événement, parce que entre guillemets, qui dit bah, être l'organisatrice, c'est aussi être un peu au centre de cet événement, avoir euh, tous les projecteurs braqués sur moi, et ça ce n'est pas quelque chose que que je souhaite non plus donc euh, ça déjà reprendre ta vision pour ton business et ton écologie personnelle et faire le tri par rapport à ça c'est déjà une première bonne idée en tout cas pour éviter de te dire que bah, toutes ces idées auxquelles tu penses, elles doivent absolument se concrétiser. Et euh, une autre manière de savoir dans quels projets et dans quelles idées ça peut être bénéfique pour toi d'investir ton temps et ton énergie, c'est de suivre ton autorité en HD. Donc, l'épisode serait beaucoup trop long si j'abordais ce sujet maintenant. Donc, ce que je te propose, c'est d'en parler dans ma prochaine newsletter, dans ma newsletter de dimanche, pour venir compléter justement cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, donc si tu as déjà téléchargé quelque chose chez moi Participer au challenge si tu es déjà cliente chez moi etc tu es euh, par définition abonné à ma newsletter si tu viens de me découvrir et que tu n'as euh, rien téléchargé euh, chez moi et eh bien tu peux suivre le lien euh, qui est dans les notes de cet épisode pour t'inscrire à ma newsletter et du coup tu recevras dimanche ce courriel avec euh, je te parlerai donc des différentes autorités en hd en human design euh, et en fait c'est effectivement euh, l'autorité euh, la manière de prendre des décisions qui vont être le plus juste pour toi, le plus bénéfique dans lesquels investir ton temps et ton énergie donc je te repas, je te partagerai ça euh, en newsletter dimanche. Deuxième piège à éviter, c'est penser que toutes les idées doivent se concrétiser en même temps. Donc le premier piège c'était penser que toutes les idées doivent se concrétiser et là on rajoute en même temps. <rire> Donc, euh, la première chose que j'aimerais te rappeler déjà, et euh, je l'ai partagé en story il y a pas longtemps, c'est qu'en business, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Plus tu avances dans ton business, tu verras, euh, et c'est ce que je te souhaite, plus la ligne d'arrivée, en fait, elle s'éloigne. Donc, à chaque nouveau palier de chiffre d'affaires, par exemple, ou à chaque nouvelle étape, eh bien il y a des nouveaux challenges qui arrivent donc en fait déjà premièrement euh, savourer les choses euh, les unes après les autres ou euh, dans l'instant présent encore une fois euh, c'est super important et en tout cas euh, ça ne mérite pas que tu cherches toujours à aller plus vite euh, parce que justement cette ligne là elle arrive, elle, elle, cette ligne d'arrivée elle n'existe pas donc en fait si c'est au prix de t'éparpiller et de toutes les conséquences qu'on a vues, eh ben, non, rien ne sert de courir, en fait et euh, bah, t'es ta boss et, et ça sert à rien que tu te mettes une pression de folie pour tout faire d'un coup euh, globalement sache que personne ne t'attend en fait si tu sors une offre euh, un mois plus tard que ce que t'avais imaginé prévu ou euh, le rythme que tu t'imposais et eh bien c'est complètement ok donc euh, vas-y step by step en fait euh, c'est juste euh, cette histoire d'entrepreneuriat de, c'est un marathon et crois-moi un marathon pour avoir couru celui de New York c'est long donc je euh, eh ben, ça sert à rien de vouloir aller trop vite et c'est OK de prendre son temps. Mon meilleur conseil, si tu veux mener plusieurs projets ou même avoir plusieurs business, c'est d'abord de lancer le premier, lancer, concrétiser une première idée, lancer un premier projet ou lancer donc un premier business une fois que tu vas avoir lancé cette idée, tu vas observer tes résultats. Tu vas regarder ce qui fonctionne. Tu vas regarder ce qui te fait du bien. En fait, euh, quand on parle de euh, « je te transmets ma méthode » parce que, euh, en fait, c'est important de comprendre que... Enfin, moi, en tout cas, quand je transmets une méthode, euh, c'est toujours dans l'optique que la personne en face puisse se l'approprier sans être dos au mur avec ma manière de fonctionner. Mais je veux lui apprendre, justement, à utiliser cette méthode, mais avec son, son autonomie à elle, en fait, qu'elle puisse s'acclimater à cette à cette méthode, son son mode de fonctionnement à elle. Et ce qui est hyper important, c'est que justement, souvent, on arrive à un moment donné ou à un stade dans notre business à des résultats parce qu'on a pu tester aussi et observer ce qui fonctionnait. On a pu créer, justement, aller au bout d'une première idée, d'un premier projet, vraiment le concrétiser. D'ailleurs, moi, mes clientes, elles me le disent quand elles sortent leur premier programme. Bah, certains rencontrent le succès à la hauteur de leurs espérances, d'autres moins ou en tout cas pas à la hauteur de leurs objectifs. Mais en fait, à chaque fois, c'est très riche d'enseignement et c'est jamais, enfin c'est toujours positif in fine parce que c'est euh, quand on a mis dans la matière une première idée, un premier projet ou un premier business, qu'on peut analyser ce qui fonctionne, ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime. Et donc, à partir de là, tu vas ensuite pouvoir venir créer des process, créer des actions récurrentes pour que ce business tourne. Et une fois, du coup, que cette idée est viable, que ce business tourne, que ce projet fonctionne, eh bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir venir ajouter un autre projet et ainsi de suite. Donc, ce qui t'empêchera pas euh, de mener plusieurs projets, d'avoir plusieurs idées ou d'avoir euh, plusieurs business. Mais euh, c'est comme si, tu vois, il y avait un cycle euh, de, de quatre ronds. Où, euh, voilà, c'est d'abord, je lance le premier projet. J'observe les résultats. Je crée des processus des actions récurrentes, des automatisations pour que ce business tourne, euh, continue d'avancer, euh, tourne peut-être aussi euh, sans toi, pourquoi pas, ou en tout cas, euh, voilà euh, quand tu as décidé de le faire tourner. Et hop, je viens ajouter un deuxième projet. Je recommence. Donc, ce deuxième projet, j'observe les résultats, je crée des process et actions récurrentes et je viens ajouter un troisième projet. Et du coup, ça va me permettre de faire le lien directement avec le troisième piège à éviter, c'est comment s'y tenir, en fait, à cette idée, à ce projet qu'on souhaite développer et ne pas voler rapidement vers un autre objet d'attention ou vers un autre projet, du coup, en cas de doute, parce qu'on bah, sait que quand on a tendance à l'éparpillement, on a aussi tendance à être challengé par des doutes. et bien, c'est justement de comprendre que ton projet, ton idée que tu es en train de matérialiser, c'est aussi ton enseignant. Et donc, c'est de comprendre comment fonctionne la matérialisation, justement, de tes idées. Et la matérialisation de tes idées, elle a besoin que tu sois dans le fer. Elle a besoin que tu sortes de ta tête et que tu descendes tout ça dans la matière. Donc, en menant un premier projet de A à Z, tu vas justement pouvoir venir solidifier tes atouts, ses enseignements et du coup tu iras plus vite quand tu passeras au projet suivant donc souvent hein, on a vu et c'est pour ça que j'utilise le mot plus vite que quand on est éparpillé c'est aussi parce qu'il y a cette forme d'impatience, il y a ce truc de pas vouloir être dans l'instant présent, à faire les choses euh, étape par étape et donc à descendre aussi dans la matière et dans le corps finalement pour faire et pour créer et donc on a tendance à rester dans notre tête à être dans le futur entre guillemets dans l'impatience. Euh, mais du coup, ça t'aidera jamais parce qu'en en fait, du coup, tu pourras jamais utiliser euh, bah, tes projets, tes expériences, tes idées, euh, ton business comme un enseignant. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, voilà, quelque chose que tu peux... Enfin, euh, c'est vraiment euh, ce qui te permettra d'éviter cette erreur. En fait, c'est de considérer, euh, d'intégrer que ton projet est ton enseignant et que tes idées pour se matérialiser, elles ont besoin que tu sois dans le fer, que tu descendes tout ça dans la matière, et c'est ce qui va venir solidifier tes atouts, et c'est ce qui te permettra ensuite d'aller plus vite, de mieux avancer, et là, du coup, bah, de, de répondre, justement, encore plus, peut-être, à tes attentes. Pour conclure, je dirais que l'éparpillement, comme on l'a vu, peut être responsable d'un cimetière de projets abandonnés et qu'il faut avoir conscience que le manque de cadre dans un business finalement ça peut euh, bah, clairement te créer des des ennuis alors évidemment poser un cadre quand personne ne nous a appris bah ça se fait pas tout seul hein, ça demande effectivement de développer euh, des compétences euh, business c'est pour ça que yogi Bizline est conçu dans son essence d'ailleurs avec ce cadre pour que tu ne t'éparpilles pas aussi bien dans les étapes euh, que dans euh, la manière dont je t'apprends à créer tes offres avec la suite d'offres, mais à un moment donné, il en va ensuite de ta responsabilité à prendre le volant et à choisir de sortir de cette case, ou de cette étiquette qu'on aime bien se mettre aussi quand on est multipassionné et qu'on n'a pas envie de choisir et que euh, nous, on dit que voilà, euh, ce qui euh, nous fait euh, nous rend heureux, euh, c'est d'être partout à la fois, euh, de ne pas avoir à choisir, etc. Mais en fait, ça, c'est un petit peu aussi une étiquette qu'on se met qui nous rassure, parce que du coup, comme ça, on n'a pas à un groupe de personnes, euh, sauf que en fait, euh, bah, sort sortir de cette case euh, et mettre en place ce socle solide, clarté, focus, structure, c'est euh, nécessaire pour avoir un, un business qui réussit, pour avoir un business qui se développe. Euh, je voulais aussi préciser que moi, je suis pas non plus arrivée là en ayant toute l'histoire dans mon cerveau à l'avance. Hein. Je savais pas, par exemple, que euh, j'allais. Euh, à la base, j'étais plutôt, euh, genre, te faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Et puis, euh, effectivement, euh, j'avais déjà euh, dans l'idée de, de développer des programmes en ligne et donc d'aider les profs de yoga à développer les programmes en ligne, euh, mais pas finalement euh, de autant me focusser là-dessus et de laisser un petit peu le côté euh, OK, euh, réseaux sociaux, Instagram, etc., alors que j'ai commencé par ça. Euh, et puis, euh, j'avais pas non plus prévu euh, de rencontrer le Human Design. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi non plus, enfin, euh, j'avais pas toute l'histoire dans mon cerveau à l'avance, en fait. Et euh, c'est en ce sens que chaque action vient inspirer finalement quelque part la suivante. Donc, d'où l'importance de mettre de l'énergie dans la direction qui nous anime et d'apprécier la route hein, par rapport à ce que je t'ai dit sur le fait de pas forcément tout concrétiser ou tout concrétiser en même temps euh, ou euh, bah, même quand on a un doute, euh, ne pas toujours euh, voler, euh, abandonner et voler vers un autre projet ou vers une autre idée. Euh, mais bah, voilà, comprendre aussi qu'il euh, y a une mécanique. Et euh, bah que, en fait, finalement, l'entreprise, elle se construit aussi euh, un pas après l'autre, un pied derrière l'autre. Euh, donc ça, c'est super important. Et puis, j'aimerais euh, en, en bonus un petit peu juste euh, te parler de deux choses aussi. Euh, quand on veut avoir plusieurs projets ou plusieurs business, par exemple, comme c'est mon cas, euh, et selon euh, bah aussi euh, le mode de vie qu'on souhaite, il euh, y a un moment donné où on devient obligé, dans son business, de venir contrôler la croissance pour éviter le débordement. Et donc, euh, bah quelque part, quand on est multipassionné ou qu'on a aussi envie d'avoir plusieurs idées et plusieurs projets, c'est aussi quelque chose, euh, quand on voit le verre à moitié plein, mais ça veut dire que, que le business réussit, a du succès, mais c'est aussi... Euh, bah, savoir justement qu'on va devoir passer par cette étape-là de contrôler cette croissance et d'accepter la frustration qui va aussi avec ce contrôle alors c'est largement euh, compensé hein, par la satisfaction euh, d'avancer quand même euh, d'avoir euh, le, le business euh, selon sa vision comme on le souhaite etc mais euh, voilà ce que, ce que je veux dire c'est que bah, parfois on est éparpillé euh, le verre à moitié vide et euh, voilà le, le business il euh, n'y a pas de résultat et puis à un moment donné bah, même quand on reste comme ça multipassionné et qu'on a envie de se déployer sur plusieurs projets plusieurs idées ou plusieurs business bah euh, selon euh, voilà ce qu'on veut moi par exemple qui veut pas trop d'équipe euh, qui veut de la liberté etc et eh bien euh, c'est nécessaire que je vienne aussi contrôler la croissance pour éviter euh, certains débordements et donc que je sois capable de gérer euh, cette frustration qui vient avec tout comme ça peut être aussi euh, intéressant de se préparer ça, c'est un deuxième aspect que je suis en train de constater euh, dans mes business, euh, de gérer l'inconstance. C'est-à-dire que euh, peut-être que ça va être nécessaire de poser un cadre autour de euh, chaque choix dans son écosystème et de se demander la place que euh, chaque choix, chaque offre, chaque projet, chaque idée, chaque business prend. Et, euh, et aussi, euh, par exemple, moi je l'observe, euh, quelle est la place que prend chacun de mes projets selon bah, les différentes périodes de l'année, par exemple Et on peut tout à fait concevoir un business avec plusieurs projets à l'intérieur, ou, ou plusieurs business d'ailleurs, euh, qui vont fonctionner par saisonnalité ou un petit peu en mode capsule, euh, voilà euh, comme euh, physiquement on retrouverait un petit peu le, le système des pop-up. Et donc euh, ça c'est aussi ok, mais il faut aussi savoir se préparer à gérer, entre guillemets, euh, cette inconstance et à l'accepter que tout n'est pas forcément pleine balle tout le temps en même temps donc voilà c'était juste deux petites réflexions bonus que je voulais partager euh, non pas que ce soit directement lié à l'éparpillement mais un petit peu plus au fait de vouloir se développer aussi sur des, des multi business, des multi projets euh, des multi passions euh, donc voilà ça me semblait intéressant de vous partager ça aussi cette idée de contrôler la croissance et de gérer l'inconstance euh, J'espère que cet épisode t'a plu et t'a été euh, utile. Moi, je t'invite euh, aujourd'hui à te poser la question de qu'est-ce que tu peux actionner, euh, une toute petite action, ce fameux petit pas que tu peux faire dans l'instant présent en conscience euh, par plaisir et par envie euh, d'y aller euh, au service de ton projet, de ton idée, de ce que tu as envie de, de concrétiser et qui, pour l'instant, euh, bah, reste dans ton mental. Parce qu'en même temps, tant que ça reste dans le mental, hein, c'est parfait, on prend pas trop de risques pourrait être suite à l'écoute de cet épisode cette petite action que tu pourrais actionner aujourd'hui au service de ton projet ou au service de ton business. Yogi Podcast c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là porte-toi bien, bye bye